0: Bună seara, oameni buni și mă bucur că v-am găsit din nou la podcastul Luca lui Katai. Astăzi l am aproape de mine pe omul cu care am început să ascult muzica rock din liceu și care mă diferențiam încă din liceu, ascultând basul și cutoba mare. Și mă duc cu mașina și când intră basul și cutoba mare am o discuție cu soția mea că vezi că dau mai tare basul și cutoba mare. Adi, mersi frumos că ți-ai furat din timp să stai cu mine la o poveste.
1: Da, mersi, cu drag, nicio problemă.
0: Ce cauți
1: la Cluj? o este foarte faină, se numește Single Malt Society, este o platformă online. Este un loc în care vrem să strângem comunitatea pasionaților de single malt din România. Am văzut că tu ești super pasionat. N-am multe pasiuni uh, în viață, dar alea care sunt, sunt foarte uh, adânci, ca să spun așa.
0: Ce alte pasiuni mai ai?
1: Muzica și în ultimii 13 ani creșterea copiilor.
0: Oh. Când pe aici... Se și viața mea. Nu, nu ajunge unul mai mare ca altul, unui pe primul loc, altul pe al doilea nu, loc. Nu,
1: trebuie să fii suficient de smart să-ți programezi timpul atât de bine încât să ai timp să le faci pe toate. Și dacă faci lucrul ăsta, poți să faci mult mai multe decât te-ai imagina.
0: Acum vreau să vorbim puțin pe partea de marketing, pentru că în ultima vreme am văzut un brand personal pe al tău scos mai în evidență. Și după cum știm, trupele mai de mult aveau un brand de trupă și după aia ușor-ușor s-a făcut un switch pe brand personal. De exemplu, avem pe Taylor Swift, care cu brandul ei personal a reușit să schimbe politica Apple. Cred că știi toată povestea ce cu politica. Știu, Apple. Da, da. Da, da. Și acum, ce am observat la tine e că ușor-ușor și cu vocea româniei și cu astea despot este tot mai mult în față, mai ales pe online. Vreau să-mi povestești puțin pe partea asta de online. Cum te confrunți? Am văzut că ești pe Facebook, prezent, live și așa mai departe, pe Instagram am văzut că ai pus ceva 27 de fotografii și ultima poza ai pus acum o săptămână. Ceea ce mi-a plăcut la un interviu pe care voi l-ați discutat, era și cu Cezar, audiența voastră tot timpul se schimbă și e fain că oarecum rămâne la fel, adică rămân tineri, vin alți tineri și cu tinerii ăștia mai crește și cam aceeași audiență, aceeași vârstă de audiență aveți. Te folosești de online cumva ca să intri cumva în inima lor
1: ca să revin la uh, introducerea ta Uite, de exemplu, basul și cu toba mare Este o melodie făcută de noi în 1999 Este melodia cu care am promovat albumul fenomenal, Cel mai vândut album al nostru în peste un milion de copii După un milion de copii l am pierdut numărul Nu mai știm ce s-a întâmplat Basul și cu toba mare este o melodie Care în continuare place oamenilor Și place inclusiv copiilor Copiilor mici de 3 ani, 4 ani, 5 ani Am uh, prieteni sau oameni obișnuiți Care vin pe stradă la mine și sunt pasul și o mare, filmul este nebunii după melodie. Și zic, I know, adică știu că asta se întâmplă la mulți copii, nu știu de ce, nu știu exact. de ce place melodia asta. Știi. Dacă știi de ce place, probabil că am fi încercat să o s-o reproducem la, la mm-hmm. infinit, știi? Dar nu știu ce e în melodia asta că este așa fain, dar este foarte faină. Și este o melodie care în continuare este cârligul nostru pentru oameni, aduce oamenii aproape de noi. Și prin intermediul ei, oamenii descoperă discografia Vița de Vie. Acum, Asta este unul dintre răspunsuri. Așa cred că reușim să să păstrăm publicul tânăr alături de noi. Noi am avut tot timpul o o percepție diferită față de majoritatea artiștilor din România. Noi suntem un caz particular pentru că noi suntem o gașcă de cinci oameni care și-au propus în 1997 să cânte muzică rock și să facă lucrul ăsta până la capăt. Nu ne-a fost deloc ușor. E aproape un gest de masochism Sau era un gest mm. de masochism Să, să cânți siroc în România Pentru că în același timp trebuia să-ți întreții și familia sau chiria, trebuia să și mănânci și rocul nu era o industrie care reușea să producă suficient de mulți bani. Dar este o alegere pe care am făcut-o noi cu noi, mm-hmm. ne-am uitat față în față și am zis asta vrem să fie atât ceea ce facem cât și modul nostru de viață. Este un mod al nostru de viață, suntem niște oameni cu un standard de viață destul de scăzut, să zic așa, dacă e să-l compari cu ce înseamnă un standard de viață, adică mașini luxoase, vile, apartamente și deci alte. Nu ai mașini luxoase. Nu am, dar nici, trebuie, nici nu simt nevoia, știi? Toată atenția noastră se îndreaptă către muzică și către posibilitatea de a face muzică și de a ne exprima în fața unui public. Am descoperit, făcând meseria asta, că bucuriile în viață, bucuriile importante, nu sunt cele de ordin material, de ordin financiar, ci sunt de ordin uman. Știi? Mm-hmm. Un om care vine după concertul noi și ne strângem mâna și spune Băi, a fost foarte tare în seara mm-hmm. asta, mi-a plăcut foarte tare. Iar ultima melodie pe care a scos-o, m-am regăsit în versurile mm-hmm și parcă îmi descrie mie viața. Chestia asta este este fabuloasă. Revenind la online, online online-ul este în continuare un teren virgin. Online-ul reprezintă... Pentru tine sau? Nu, pentru noi toți. S-a schimbat paradigma. S-a schimbat paradigma cu totul. Dacă înainte de epoca online era musa să fii la radio pentru a reuși sau la televizor mm-hmm. în media convențională, în ziare și așa, și așa mai departe. Online-ul a, a făcut posibile lansări de trupe doar în online, din online s-au ridicat și, și au ocupat piața. Online-ul a făcut posibilă comunicarea cu grupul de fani instantanee mm-hmm. a înlăturat grupuri întregi de intermediari care mai mult rău făceau industriei mm-hmm. muzicale În momentul de față, dacă eu vreau să mă adresez comunității mele Scriu un mesaj pe Facebook și mesajul ajunge direct la mm-hmm. ei sau, sau le dau un mail la subscriberilor mm-hmm. noștri și ei află exact informația pe care eu vreau să o afle, netrunchiată de intermediari. Mm-hmm. Pentru că presa tot timpul, presa îi place să înflorească, să vă prezinte lucrurile mai fascinant. Dintr-un interviu ei scot două, trei cuvinte și pun un titlu acolo, nu o să vă vină să credeți ce tragedie s-a întâmplat. Tragedia că nu știu, mi s-a rupt uh, un șiret la mm-hmm. Venge sau whatever. Noi trăim practic o a doua naștere. Online-ul este un teritoriu în continuare care nu este un drum bătătorit, în sensul că online-ul nu este un teritoriu în care poți aplica clișee.
0: Bine, dar asta pentru că tot timpul online-ul se schimbă, adică online-ul de astăzi nu mai e online de mâine. Exact. Degeaba tu încerci pentru cineva care vine acum, noi o să zici, uite, am făcut asta și funcționează. Da, hai să aplicăm pe alte Nu funcționează, e context de diferit.
1: Da, exact. De asta zic că este foarte interesant online-ul. Am avut Mari, eu, eu nu sunt un om, sau nu eram un om foarte comunicativ, l am înțeles uh, uh, la început, acum mulți ani, uh, necesitatea Facebook-ului, de ce trebuie eu să îmi exprim trăirile personale în fața unor oameni pe care nu îi cunosc. Eu fac asta prin intermediul muzicii Pe Facebook, teoretic, ar trebui să-mi pun muzica mea Și prin intermediul muzicii oamenii să ajungă la, la mine Mi-am pus ca orice bă, prim practicând Facebook uh-huh. Mi-am pus întrebările astea Ulterior mi-am dat seama că Practic asta oamenii doresc Oamenii doresc să afle informații despre tine Și vor să le afle la prima mână Nu vor să le afle la a treia mână Ce vorbeam anterior Comunitățile care se creează în jurul paginilor de Facebook În jurul podcasturilor, uh-huh. În jurul, cum să zic, unor creatori de conținut Bazelor, exact, okay. de conținut Sunt, sunt foarte fideli okay. Pentru că online-ul îți oferă ție posibilitatea Să vorbești cu, în cazul de față, cu Adrian Despot Face to face, de la egal la egal Exact Noi n-am jucat niciodată cartea asta a artiștilor lupește Sau vedetelor mm-hmm. intangibile Tot timpul am zis că suntem norocoși că am ajuns în poziția asta Și locul din care am plecat, noi am plecat ca
0: public În fața scenei altor trupe Scuze că o să te corectez aici nu cred că ați fost norocoși. Voi ați avut un produs. Produsul vostru a fost muzică. Ați făcut muzică. Eu pot să spun, nu sunt muzician, da. pentru mine muzica voastră e o muzică de calitate, e un produs de calitate. Și produsul ăsta de calitate, dacă în continuare se face, atrage oameni și se vinde. Se vinde fără tot felul de chitibușuri astea de marketing. Ai dreptate, dar
1: un element esențial în toată ecuația asta este norocul. Pentru că eu cunosc mulți artiști care sunt extrem de talentați, mm-hmm. care au toate aturile necesare pentru a reuși, dar nu au know-how-ul combinat cu norocul de a ieși din marea asta de... de... Internetul e ca un ocean cu milioane de pești și uh, acum, într-adevăr, orice formație se poate pune pe internet și se poate adresa lumii problema ce faci tu ca user, cum reușești să identifici Exact lucrurile bune uh-huh. Că este imposibil să fii la curent cu tot ce se întâmplă E imposibil să fii la curent cu toată muzica cu, cu toate lucrurile faine Și atunci, teoretic, cred că ar trebui să existe Și posibil că asta să devină Sau poate că este deja noul trend uh, România funcționează așa cumva, cumva în virtutea modului de a face presă vechi împreunat cu acest nou mod de presă care este internetul. Ce lipsește? Ne lipsesc niște, niște valori clare care să ghideze puțin acest mare ocean care este în internetul. Adică din informația asta aproape infinită ar trebui să existe niște piloni în care noi să avem încredere, și care nici măcar să ghideze ei, să spună doar atât: Păi, mie îmi place chestia asta, am ascultat lucrul ăsta, am văzut piesa aia de tată, și a fost foarte faină, bam, am fost un film foarte tare, uite, ăsta Și atunci, încet, încet, gusturile să fie formatori de opinie. Mm-hmm. Avem nevoie de niște formatori de opinii, dar avem nevoie de niște formatori de opinie credibili. Ok. Este... Cred că
0: astăzi avem câțiva ceva formatori de opinii în România?
1: Avem cu siguranță mulți formatori de opinie în România. Ea, nu știu câți dintre ei sunt credibili, pentru că în momentul în care printre 10 postări faine găsesc o postare în același ton verbal despre niște cartofi, cipsuri cu gust de mici pe care i-a încercat uh-huh. respectivul și zice Bă, sunt foarte fain, bă, să uh-huh. să-i cumpărați În momentul ăla am dau seama că respectivul formator de opinie pentru el, acel instrument, blogul sau site-ul sau ce este, este doar un, uh, un mijloc de a face bani uh-huh. și nimic altceva. Uh, în momentul ăla, el pierde credibilitatea mea.
0: Uite, eu personal, te văd pe tine ca un formator de opinie în zona asta de muzică. Crezi că o să folosești online-ul? Adică, de ce zic asta? Și am citit câteva interviuri și muzica pe care, despre care tu ai vorbit acolo m-am pus și am ascultat și m-am făcut fa- nu pot să zic că m-am făcut fan, că asta acum ar fi să mă întreb, bun, și care trupă? Și o să rămân mască. Da, nu, mă înțeleg ce spui, da. Da, dar tu crezi că o să te folosești de partea de online, fie Facebook, fie Instagram, fie orice ar fi, oarecum să poți să îndrumi pe artiști sau să îndrumi generația, anii care te urmează, să zici, uite, muzica asta e o muzică pe care eu ascult și vă recomand să o ascultați și voi în momentul putare. Chestia asta fac, o fac.
1: Eu nu, în primul rând, eu nu vreau să-mi asum rolul de educator. E ceva mult prea mare și nici nu pot duce chestia asta pe omeri și nici nu mi-o doresc. Ar însemna să am o părere mult prea bună despre mine mm-hmm. încât să mă erigez eu într-un formator de opinie, știi? Eu pot doar să spun că am găsit niște lucruri faine și să le arăt. De deci, cel mai multe ori, când postez melodii pe pagina mea de Facebook, am grijă să nu le postez cu videoclip, pentru că imaginea fură întotdeauna ochiul de la muzică, iar eu vreau ca oamenii să ascultă melodia, pentru că ea a atras pe mm-hmm. mine, și atunci caut variantele doar lyrics version sau mm-hmm, uh, 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 altceva, pur și simplu melodia postată cu uh, imagine mm-hmm, uh-huh. coperta albumului. Sunt un om vertical și sunt un om foarte onest. Sunt un om trecut prin foarte multe și am ajuns la concluzia că viața este mult prea scurtă să să jucăm alte roluri. Dumnezeu ne-a dat corpul ăsta și mintea asta... Și trebuie să ne folosim de ele pentru a ne bucura de viața așa cum suntem noi și nu pentru a impersona uh, alte, alte lucruri. Băiatul deștept, băiatul frumos, băiatul inteligent, băiatul șmecher, băiatul uh, cool și așa mai departe. I don't pe a pe bune. Adică nu mă interesează dacă am câteva kilograme în plus, nu mă interesează dacă oamenii nu mă văd ca fiind cool. Sau... Eu știu cine sunt, mm-hmm. uh, mă cunosc, uh, îmi place ce văd seara în oglindă când mă mm-hmm. uit acolo și în momentul în care faci pace cu tine și te cunoști pe tine și tu tu ești sigur de tine, de ce ești, ce reprezinți pe pământul ăsta. În momentul ăla nu-ți mai este teamă de absolut nimic de ce faci. Nu mai trebuie să pretinzi că ești cum, altcumva decât ești tu pur și simplu, așa cum te-a făcut Dumnezeu.
0: Crezi că self-awareness-ul ăsta de care tu ziceai acum... Lipsește astăzi în România. E este pentru... foarte complicată, pentru că... Despre ce vorbești aici este self-awareness. Adică nu cred că mulți au cumva chestia asta de cine sunt eu, ăsta sunt eu, îți convine sau nu-ți convine. Ok, am chestiile nașpa, în încerc să mă fac mai ok, dar nu vreau să... Cum să spun... Nu vreau să fiu genul ăla care să mă ascund după A, eu nu sunt așa, A, dacă am câteva kilograme în plus trebuie să mă lup sunt, Astea sunt niște lucruri care vin
1: natural Probabil odată și cu vârsta Și cu experiențele prin care ai trecut Sunt niște lucruri care sună foarte fain, așa, în teorie uh-huh. Ele pleacă de la premisa că Fiecare om, de fapt, în viața asta Nu-și dorește decât să fie ascultat okay. Să fie ascultat de altcineva și să fie înțeles în momentul în care primești lucrul ăsta, devii așa păcat cumva cu lumea. Și oricât ți s-ar spune, încearcă să fii mai bun, încearcă să faci lucruri bune, că ți se vor întoarce. Sună așa, Paulo Coelio, uh-huh. like, știi, gândește pozitiv și Universul o să bă, și o să prinzi da. cu, Exact, uh-huh. știi? Sună funny, aproape funny, dar uh, îți spun că astea sunt încercate pe, pe propria mea piele. Exact ca atunci când uh, părinții îmi spuneau când sunt mic ieși afară, pune-o haină pe tine că e frig. Mm-hmm. Și eu mă că, la leu, Așa să-mi pun haina pe mine Pune-ți căciula pe cap am din casă cu căciula pe cap Și cum ieșeam din casă îmi scotam căciula știi? O băgai în buzunar Exact, ziceam mm-hmm. Ce naibă am tot spune asta Și eu n-am minte, eu nu știu Ei, mm-hmm. am ajuns la rândul meu să fiu părinte Și m-am surprins pe mine Spunându-i lui Fimiu, Exact același mm-hmm. lucru, știi Și eu Trecând prin toată experiența asta de copil căruia i s-a pus căciula în cap, am ajuns un părinte care încearcă să pună căciula în cap copilului și realizez că în viață oricât de mult ți s-ar spune fă aia că e bine, ai încredere în mine că ce spune mm-hmm. e bine, până nu trăiești tu pe pielea ta, experiențele și treci prin lucrurile alea și ajungi singur la concluziile astea, nu ai cum să te schimbi, știi, să, să evoluezi. Mm-hmm. Asta e, dacă vrei, uh... mă, așa cu ghilimea de rigoare blestemul nostru. Trebuie să trecem prin toate experiențele în viață și din ele să tragem pildă. Nu putem să tragem pildă din experiențele altora.
0: Un lucru ce apreciez la tine e că știi să-ți împarți viața personală cu viața profesională, să zic așa. Și asta apreciez în tot, timp, tot timpul la oamenii care sunt persoane publice. Ok, okay ești o persoană publică și știi să-ți împarți. Te-ai de multe ori de chestia asta că oamenii și cereau mai mult decât din, mai mult din viața privată, viața personală.
1: Da, și asta, Oam... e altă, asta e un alt lucru foarte important în viață, să înveți să spui nu. A fost o mare eliberare pentru mine ziua în care am putut să spun nu mm-hmm. și să nu mă simt vinovat că am mm-hmm. refuzat pe cineva. E, e o eliberare să poți să spui nu. Poți să vii să faci nu știu ce, să la la, la. Mai nu. Știi, și nu, ăsta este un nu simplu, nu este un nu cu justificări. Nu. Nu, nu pot să vin Aș veni Dar nu pot să vin Pentru că știi că am niște treabă Foarte important Nu, răspuns e foarte simplu Nu, asta nu pot Și după ce o spui este Wow, nu vine să cred mm. Mamă, cât de bine mă simt Știi? Și a fost atât de simplu Pentru că motivul Pentru care refuzul ăsta Simplu nu se dă Este că Noi ne facem foarte multe procese De conștiința O Dar dacă refuz pe ăsta O să supără pe mine, mine. Ce o no. să zică de mine ce-o... I don't care Eu vreau să fac lucrul ăsta Nu Atunci trebuie să spun simplu? Nu. Și este nu, și este mm-hmm. eliberator nu ăsta Și paradoxul este că nici măcar persoana Care ți-a cerut in the first place Lucrul ăsta, el nu se zice ah, ok Adică mm-hmm. <laughs> lucrurile sunt mult mai simple în realitate Decât cum se desfășoare ele în mm-hmm. capul nostru Noi suntem cei care ne complicăm viața De o de mii de ori Mai mult decât este cazul Viz-a-viz scuze, vis a de familie vis-a. și de formație uh, Totul se poate face Cu o programare foarte bună a timpului Dar nu ți-ascund faptul că au fost și probabil vor mai veni foarte multe momente în care îmi uresc meseria pentru că din cauza ei... Nu pot să stau acasă să văd cum, cum cresc copiii, știi? Uhum. Se întâmplă foarte multe lucruri pe, pe drum atunci când ești plecat și când muncești atât de mult cum o facem noi vița de vie. Sunt momente în care te întreb de ce, Doamne iartă-mă, sunt eu astăzi la 600 de kilometri de casă în fața unor oameni pe care nu-i cunosc și pe care încerc să-i bucur pe ei pe niște necunoscuți. Când eu, de fapt, ar trebui să stau acasă Și să încerc să mă bucur copiii care cresc De la o zi la alta, se schimbă și sunt Schimbări din astea care nu se mai întorc știi? Mm-hmm. Cresc extrem, extrem de repede Sunt de procese de conștiință pe care ți le faci Cumva, cumva Trebuie să le împac pe amândouă, pentru că realizez că asta este Meseria mea Și atunci rezoluția la care am ajuns este De fiecare dată că sunt într-un loc Că sunt la un concert, că sunt acasă Încerc să mă bucur de momentul ăla cât de tare pot mm-hmm. eu
0: Hai să ne întoarcem puțin la partea asta cu muzica și cu marketingul. Și la un a ai spus despre radio și despre online. Crezi că astăzi un artist are nevoie de radio ca să se lanceze? Ca să se lanceze și să fie cunoscut? Depinde din ce
1: fel de zonă muzicală provine. În mainstream lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că mainstream-ul depinde în continuare de mass media clasică. Mainstream-ul depinde de radio, de difuzările la radio și de difuzările la televizor. Ele reprezintă un fel de validare. Okay. Știi? Adică internetul stă în picioare și este valabil pentru artiști să zicem independenți. Poți uh-huh. să creeze staruri peste noapte, dar uh, într-o zonă oarecum independentă, nu, nu într-o zonă de masă. Dacă vrei să sari în liga de masă, atunci ai nevoie știi cum e, e? ca atunci când te duci cu, nu știu, cu pașaportul sau cu o hârtie, ai nevoie de ștampile uh-huh. ca să fie valid. E, una dintre ștampile e ștampila de la radio, l-am auzit eu pe radio, înseamnă că e un artist bun Doi, l-am văzut eu pe asta la televizor dacă a ajuns la televizor, clar e bun În continuare, mass media convențională validează statutul unui, unui artist.
0: Ce mi-a plăcut la voi, ultimul album șase dacă rețin minte da. Ați făcut o lansare De fapt, prim, prima jumătate al bunului ați, ați făcut o lansare foarte interesantă Poți să povestești puțin despre lansarea asta Cred că ai povestit-o de 100 de mii de Nu, ori.
1: încerc să povestesc N-am ajuns mm-hmm. încă la, un, la o sinteza ei E destul de complicat ce am făcut noi Pentru că implică foarte multe cifre Dar
0: ideea de e cifrologie sau așa ceva? Da, e un fel de, de, de numerologie. numerologie
1: Fiți atenți că e complicat Deci, anul trecut, vița de via a împlinit 20 de ani și ne-am gândit să scoatem un album care să se numească 66. 66 este un zar de la table sunt, sunt două zaruri. Este un, uh, un scor bun la table, dacă vrei. Și atunci ne-am gândit să facem în felul următor. Să facem albumul 6-6, să-l facem din două albume, să fie 6 plus și 6 minus. Fiecare copertă de album are pe ea șase simboluri. Ele în sine arată ca un zar, dacă te uiți de departe, așa. Ei, fiecare piesă are simbolul ei. 6 plus, albumul pe care l-am scos anul trecut, are niște magneți pe spate. Albumul pe care o să scoatem anul viitor, 6 minus, o să aibă niște... Altfel de magneți pe spate 6 plus cu 6 minus, cele două CD-uri Când se vor lipi unul de celălalt Vor face clac pentru că au magneți Plus cu minus și ele vor face albumul nostru Dublu 66. 6 Asta este conceptul wow. mare Anul trecut am profitat de faptul că am împlinit 20 de ani Și pe fiecare 20 ale lunii La ora 20 Scotam câte un single De pe acest album către subscriberii noștri mm-hmm. uh, Subscriberii noștri sunt subscriberii uh, Grupului Vița de Vie Sunt subscriberii unui mailing list de care noi nu abuzăm și după care nu le trimitem decât informații uh-huh. vitale singalul noi și așa mai departe pentru vița de vie și pe fiecare 20 ale luni la ora 20, ei primeau acest mm-hmm. nou single. Noi, pe data de 21, intram în studio și începeam să lucrăm la următoarea piesă. Ce a fost foarte fain a fost că ne-am impus acest deadline mm-hmm. de 20 ale lunii. Noi nu aveam piesele într-un sertar. Și atunci, într-o lună de zile, noi trebuia să terminăm o piesă. Și a fost foarte interesant, am reușit să facem lucrul asta și ne-a ieșit foarte bine. A fost foarte interesant pentru că în procesul creativ, de multe ori te lovești de o
0: oarecare, să zicem așa, de focusare, lipsă de inspirație. Și să fac are asta următoarea basă și cu toba mare?
1: Nu, uh, când te apuci să scrii versuri sau să scrii o melodie Sunt zile în care n-ai chef să compui da. nu știi Și atunci dici, a, nu, astăzi n-am chef să stau prea mult pe melodie Că, nu știu, mi-e foame, mi-e da mm-hmm. Am dormit la prânz, las că fac mâine eh, Acum știind că avem deadline-ul ăsta de 19 al lunii Stăteam acolo și trebuia să lucrăm și să, să facem Cum e citatul ăsta celebru Inspirația există Trebuie doar să te găsească lucrând uh-huh. știi? Și asta am făcut Am lucrat non-stop Și având deadline-ul ăsta Am reușit să, să, să producem uh, materiale Și sub presiune Suntem în formații care lucrează foarte bine Dacă scoți presiunea de pe noi Dacă nu ne lași deadline-uri Avem gap din asta De trei ani, 4 ani în care nu facem nici Nu nicio nicio piesă Stăm, cântăm Pentru șase minus am... Uh, am vrut ca fiecare single pe care îl scoatem din cele șase să aibă și un videoclip. Și s-a întâmplat că am dat peste tagma Regizoral din România, care sunt niște oameni foarte fani și talentați, dar au un cu totul alt program decât noi. Adică noi ne spunem la ora 7 ducem copiii la școală, suntem activi de la 8. Ăștia se scoală de la 3 după masa în sus, nu răspund câte o lună la telefon, se duc la regăsire în Thailanda, se întorc <laughs> nu știu ce. Și atunci ne ia puțin mai mult. Dar în 2018 o să fie gata. Am scos deja două singuri, în mai, dacă nu mă șe la scos Hai Hui. al doilea single l-am scos acum 2 săptămâni, se numește Dur de Dura. Și o să continuăm așa cu un single la trei luni. Următorul o să fie în martie.
0: Foarte tare. Nu mai vreau să te mai rețin foarte mult. Mersi. Ce mi-a plăcut foarte mult e povestea asta pe care ai spus-o, oarecum partea umană și, până la urmă, ce contează cu adevărat. Și după aceea mi-ai povestit puțin și despre partea asta cu marketing. Acum, Adi Despot, în 15 ani, unde vrei să fii? Pe pământ. <laughs> nu sub. <laughs> Atunci să fie cu folos. Mersi. Adi, merci foarte mult pentru timp. Bucurașe!